0: Microhistorias Reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. Muy buenas audiencia, ¿cómo están? Tengo que admitir que estuve con algunas cuestiones personales que me llevaron un tiempo resolver. Pero bueno, aquí estamos de nuevo para seguir con el sello distintivo del programa. La biografía que traemos hoy es la de un escritor reconocido en nuestra época, pero muy maltratado en la época que le tocó vivir a él. Nos referimos a Poe, Edgar Allan Paul. Siéntense incómodos que arrancamos ya. Noche me desperté a mitad de la noche. Tenía las manos y los pies helados y parecía haber estado respirando vaho. Noté que no entraba ni una pizca de luz por la ventana por lo que me moví en la oscuridad con los ojos cerrados. Quería salir de la habitación. Fui palpando los muebles intentando no chocar con ninguno. Me di cuenta segundos después de haber salido de la cama que no le había puesto atención a él. No escuchaba su respiración como cuando recién se quedaba dormido. Debían de ser las tres o cuatro de la madrugada. Empecé a sentir el frío de la noche y buscaba la bata. En medio de la oscuridad no podía encontrarla. Sentí un cúmulo de pesadez molesta. La cabeza también me dolía y me ponía nerviosa no poder ver nada. Pero tampoco quería abrir los ojos, prefería no hacerlo. Me golpeé una mano con el placar, a lo que parecía, o lo que parecía hacerlo. No esperaba el golpe, me sorprendió y me dolió. Me había desorientado en la habitación. Tenía esa fea sensación que uno tiene al pasar la noche en una habitación que no es la de uno. Querer ir al baño en la noche, imaginar muebles donde no están, o al revés, por puro desconocimiento del lugar ajeno. ¡Qué molestia sentir que me pasa mi propia habitación! Pensé si me había dormido con la panza llena o había tomado vino. No podía acordarme. ¡Ah, claro! Como habían pintado la mancha de humedad de nuestra habitación, dormíamos en la de al lado, por el olor a pintura que quedó en el ambiente. Mm, «No, no, no, no puede ser. Eso fue la semana pasada, me acuerdo bien». Mi pie derecho se topó con algo y antes de que me diera cuenta me había dado un golpazo terrible en toda la nariz, en la cara. «¡Qué dolor! Y qué estúpida, no encontrar la puerta como todas las noches». Sentí una mezcla entre bronca, vergüenza y miedo. De repente, un ruido fuertísimo que pareció venir de otra habitación. Como si se hubiera cerrado una puerta de golpe. Un aire fresco de golpe me subió por los pies y me desesperó no tener la estúpida bata. Me sentí tonta. Se me puso la piel de gallina. Tenía miedo. Pensé que por querer ir al baño rápido me había salido todo al revés. Ya estaba desvelada y el corazón me latía más fuerte. Volví a sentir un ruido. Me paré en seco. No era el viento ni ninguna puerta. Otra vez, despacio, con cierto ritmo. Con el crujir del suelo. Lo sentí cada vez más fuerte y más cerca. Me aterré. Y quise volver por el camino que había hecho, pero me perdí. Sin hacer ruido, respiraba más fuerte. Estaba asustada y seguía sin querer abrir los ojos, intentando volver con los pasos hacia atrás, pero de frente, hacia donde pensaba que venían los pasos. ¿Quién es? ¿Cómo entró a casa? No tengo nada para golpearlo, nada con qué defenderme. ¿Qué hago? Grito, sí, eso. Intento gritar y no puedo. No me sale la voz. Que alguien me ayude, por favor, me va a agarrar, está cerca. Lo siento. ¡No, no! Me toca la cara despacio, me despierta. Amor, estás bien. Estaba soñando el feo. Edgar Allan Poe nació en Baltimore, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Era hijo de una pareja de actores jóvenes recién involucrados en el ambiente de la actuación. Tuvo dos hermanos más, Williams, mayor que él, y Rosalie, menor. Su padre los abandonó cuando él era muy chico. Era un hombre alcohólico y con menos éxito en la actuación que el que había conseguido su madre. La madre, a pesar de quedar sola con tres niños, siguió adelante un tiempo hasta caer enferma de tuberculosis, típico en esa época. Terminaría muriendo de esa enfermedad. Edgar y sus hermanos se encontrarían huérfanos desde muy pequeños. De Edgar se hizo cargo una pareja. Su padrastro, del cual él tomaría el apellido, Alan, fue un acaudalado comerciante de ascendencia escocesa. Este nunca adoptaría formalmente a Edgar. Si bien su padre adoptivo lo ayudaría en su educación, al llegar a la universidad lo dejaría tirado a la deriva. Dejaría de pasarle dinero, por lo cual Edgar, con toda la voluntad de querer estudiar, intentó pagarse sus estudios solo, recurriendo al juego, para probar si quizás esto pudiera darle algunas ganancias. Al final lo arruinaría peor, y sería el comienzo de una vida corta, llena de tristeza, alcoholismo y locura. Su madrastra, una mujer que lo quiso mucho y por la cual el escritor siempre sintió gran afecto, falleció mientras él intentaba lograr tener una buena relación con su padrastro. Después de que ella falleciera, esta relación tirante iría a peor, claramente. Él nunca lograría nada de ese padre que ni lo había querido como hijo ni nunca lo había aceptado por completo en su familia. Al parecer, el hecho de que los padres de Edgar hubieran pertenecido al mundillo de los actores, a su padrastro nunca le sentó bien, y Edgar recibió siempre ese desprecio por parte de él. El escritor lucharía toda la vida por fundar su propia revista, cosa que nunca pudo llevar a cabo. Terminaría siempre por trabajar como editor para otras personas, a las cuales, por su dedicación en el trabajo que él hacía, los llevaba al éxito allá donde iba. Pero claro, esto era para otros. A él nunca le alcanzó el dinero para sus propios proyectos e ideas personales. Vivió con lo justo. Casi se diría que sobrevivió a una vida de pobreza absoluta. Sus escritos de poesía nunca fueron bien recibidos. Sus relatos cortos, siendo algo novedoso para su tiempo, tampoco fueron bien recibidos. Tardarían años en reconocerlo como uno de los más grandes escritores norteamericanos de ese tiempo. Y no lo harían mientras él viviera. Su muerte en 1849 a sus 40 años también formaría parte de un acontecimiento oscuro en la vida del escritor. De ella ya se ha hablado mucho en multitud de canales de YouTube, podemos encontrar más detalles sobre cómo murió. Lo más extraordinario de la vida de este notable y sublime escritor conocido por sus cuentos de locura, terror absurdo, grotesco y sin sentido, es que dio su vida incansablemente por lo que amaba pero nunca, en vida, se le devolvió de alguna manera el reconocimiento merecido. Su país natal tardaría mucho en aceptarlo, mientras que en muchos otros lugares ya se lo veía como el gran escritor que había sido. Los escritores más conocidos como Poetas Malditos, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, entre otros, fueron quienes más pusieron sus ojos en él, y después de ellos, muchos más también. Edgar Poe, vivió una vida miserable y murió miserablemente, pero es uno de los más grandes escritores que Norteamérica pudo tener. La invitación de este episodio quiere llevarlos a algo más que simplemente leer al autor que presentamos hoy. Al prepararlo nos propusimos indagar en el escritor. La idea fue poner luz donde quizás la mayoría de sus lectores no aciertan a ver por simple desconocimiento o por falta de curiosidad. En este hombre vemos a simple vista una vida difícil de sobrellevar. No nos basta simplemente con saber que tenía problemas de alcoholismo, como imaginamos también que en la actualidad hay personas con adicciones y no son adicciones por gusto propio sino por querer encontrar un escape de la dura realidad de la que muchos no tienen la opción de salir. Nos propusimos dejar claro que, así como pudimos analizar en la biografía de Edgar Poe, su época y nación no le fueron merecidas tal como más tarde sí lo revalorizaron. El escritor es un ejemplo de que el tiempo contemporáneo no siempre reconoce a sus genios. Al igual que le sucedió a él, hubieron otros después queriendo llevar adelante otro tipo de sueños personales. Y hoy, Ahí afuera también habrá otros genios y genias que como él están intentando. A ellos les dedicamos este episodio y les damos ánimos a no dejar de intentar. A veces, aunque lleve muchísimo tiempo, tarde o temprano sale a la luz esa genialidad. Queremos hacer unas últimas sugerencias, sin ánimos de molestar a nadie y aportando un poco del conocimiento a algo que merece la pena en el día a día para todos. En muchas ocasiones nos ha pasado que al ir a tirar la basura nos encontramos con que en el contenedor orgánico, que no suele ser de ningún color, por lo menos acá en España, sino más bien entero de color verde, hay papel, cartón... O lo peor de todo, en muchas ocasiones hay plástico u otras cosas como cables o todo tipo de basura que claramente no va en el contenedor orgánico porque no podría nunca llegar a descomponerse un pedazo de plástico. Como consejos útiles desde el programa queremos aclarar algunas de estas cuestiones. Los envases de tetrabric, leche, nata o crema de leche se tiran en el plástico porque se consideran como envases. Los papeles de todo tipo en el contenedor de papel y cartón excepto aquellos como servilletas de papel que tienen contacto con comida, que por esto último se consideran orgánicos. Por último, cualquier tipo de basura que no encaje en ninguno de estos contenedores, existen puntos ecológicos de recogida de este tipo de basura, pilas, pruebas, de, pruebas caseras de COVID, pruebas de embarazo o cualquier otra cosa. Lo que hay que hacer es eh, una búsqueda en internet del punto más cercano que exista de tu casa e ir a tirarlo ahí. Piensen que hacer este tipo de cosas no les lleva nada de tiempo extra en sus vidas. Y están ayudando con un granito de arena a cuidar la tierra. Esta en es la que vivimos y que tanto de sí nos está dando a nosotros. Adiós. ¿Te gustó este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast. Les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.